0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Mijn naam is Arvite de Koster en twee wekelijks zit ik met een gast bij ons in de studio om te spreken over de meest interessante en actuele topics uit het Belgische verzekeringslandschap. Nu één van die topics blijft natuurlijk de kern van elk verzekeringskantoor of van elk makelaarskantoor, namelijk de BMS, de Broker Management System of simpelweg het beheerspakket. En vandaag heb ik het erover met niemand minder dan Jurimaas, Maas, de Chief Commercial Officer en Product Officer van BrokerCloud. Yuri, welkom.
1: Dank u, Arvid. Bedankt voor de uitnodiging. Yes,
0: ik ben heel blij dat je hier bent, uh, Yuri, want ja, BrokerCloud is toch een van de new kids on the block, zeg maar, de nieuwste speler in die uh, BMS-markt in, uh, in België. Maar misschien om van start te gaan, uh, ja, wie is BrokerCloud?
1: Wel, Brokercloud is eigenlijk uh, een beheerpakket, zoals je het zelf uh, zei. Een BMS, hoe dat we dat noemen, een broker management systeem. Die de makelaar gaat helpen om veel efficiënter aan beheer te doen van zijn uh, polissen en schadegevallen onder meer. Nu, ja, oorspronkelijk zijn we natuurlijk op de markt gekomen. Om uh, een de concurrent te zijn voor de gekende beheerpakketten, de andere beheerpakketten, onze collega's. Maar eigenlijk nadat we daar een jaar mee bezig waren, is het idee gekomen, vooral ook vanuit, die, uh, vanuit de makelarij, van kunnen we nu eens geen ecosysteem maken. Want uh -huh. we hebben daar een aantal fantastische tools, hè, waarvan dat Wee Groep er uiteraard uh, ook een is, maar waar dat we nog andere, nog andere tools hebben, hè, zoals MyFaro en Igor en uh, Keypoint en Pinex, en, hè, noemt ze maar allemaal op. Uh -huh. Dus allemaal... Um, en trouwens, mijn excuses voor degene die ik vergeten op te noemen ben, hè, maar, het is maar het is maar een voorbeeld. Um, en het probleem was eigenlijk allemaal dat die allemaal op zich, Fantastische uh, meerwaarde leveren aan de makelaar, maar hadden natuurlijk allemaal een aparte login, moesten we weer apart die klanten gaan beheren. Als een klant van adres ging veranderen, bijvoorbeeld, gingen we dat in al die tools moeten blijven of gaan aanpassen. Waardoor dat veel makelaars zeiden: van goh ja, ik ben daarmee begonnen, maar pff, allez, het, het, het loopt niet, want ik moet op te veel plaatsen en te veel logins en, en het mm -hmm. is mij op de duur eigenlijk meer werk dan daarvoor. Dus daar moesten we iets aan doen. Wat hebben we dan gedaan? We hebben natuurlijk contact gezocht met allemaal die fantastische InsurTechs. Hebben we daar via de APIs, want BrokerCloud is natuurlijk ook een platform met de modernste technologie, met een real-time API, waardoor dat wij heel gemakkelijk kunnen connecteren met andere toepassingen en hebben we van die connecties ontwikkeld met allemaal partners. Dus eigenlijk de eerste connecties die waren er al na enkele weken, maanden. En vandaag zijn er nog uh, regelmatig die erbij komen. Dus als we nu morgen nog interessante InsurTechs op de markt vinden, waarbij dat een koppeling opportun is, dan gaan we dat zeker wel doen. Dus BrokerCloud is, om het kort samen te vatten, in eerste instantie een systeem een beheerpakket. Maar anderzijds ook een ecosysteem, uh, waarin dat brokercloud de is van al die andere InsurTechs die met ons koppelen.
0: Ja, ja. Nu, even een stapje terug hè. Ja. dat Connective-verhaal, uh, of het verhaal van, van de connecties met partners, daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Um, maar om even in te zoomen op het verhaal beheerspakket, mm -hmm. BMS. Um, ja, België is natuurlijk een niet zo'n grote markt, hè. een aantal, een aantal duizend, uh, duizend makelaars. En er zijn ook wel al uh, wat spelers in de markt, in dat uh, BMS-landschap. Waarom nog een BMS? Wat bel je echt nood aan nog een nieuw beheerspakket?
1: Ja, het is eigenlijk zo, eh, zoals ik tijdens uh, mijn, mijn de andere, het antwoord op uw andere vraag al stelde, um, is onze technologie um, moderner dan die van onze collega's, waardoor dat we uh, meer kunnen aanbieden aan de makelaar, zoals bijvoorbeeld dat Connected-verhaal. Maar wat hebben we nog gedaan? We hebben bijvoorbeeld gezorgd, uh, wat is de marktleider vandaag voor uh, mail- en agenda-toepassingen, Office 365 natuurlijk, wat gebruik je voor tekstverwerking, Word, voor uh, spreadsheets, Excel. Dat zit allemaal in die Office 365-suite en sinds 2017, als ik me niet vergis, uh, heeft uh, Office 365 dat ook ter beschikking gesteld voor andere applicaties om daarmee te integreren? Dus wij hebben gezegd: van, We gaan het warmwater niet opnieuw uitvinden. Daar zijn al miljarden geïnvesteerd door bedrijven zoals een Microsoft aan die Office Suite. We gaan die integreren in onze Brokercloud. Waardoor hmm. dat de makelaars met de tools die ze gewend zijn gewoon kunnen verder werken, maar dat die veel, veel naadlozer gaan integreren met die BMS. Dat is één uh, ding. Verder zijn we ons ook gaan focussen op de zaken die niet enkel polis- en schadebeheer zijn. Om daar bijvoorbeeld maar te zeggen, we hebben een campagne module waarbij dat je kunt gaan zeggen ik kan een segmentatie maken van al mijn klanten die voldoen aan X, Y en Z en we gaan die nu een mailing sturen Hop, hè, dat kan allemaal vanuit BrokerCloud, zonder te moeten, eerst een selectie maken, dan een export in Excel, uploaden in een Mailchimp of iets dergelijks, dan die mailing gaan versturen, dan gaat iemand daarop gaan klikken en dan gaan we dat uit die Mailchimp gaan halen, gaan we dat weer terug in onze BMS gaan steken. En dus die stappen gaan we allemaal overslaan. Nog een voorbeeld daarvan is actieve of dynamische segmentatie, waardoor dat we eigenlijk een aantal segmentatieregels kunnen ingeven in uh, BrokerCloud of de makelaar die kan ingeven. En we daar... Um, de resultaten gaan bijhouden. Bijvoorbeeld, ik, zeg, uh, ik maak een segment. Bijvoorbeeld, alle mannen tussen de 30 en de 40. Eh, Arvid valt daar vandaag in. Morgen valt, uh, wordt Arvid. Uh, 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 nog niet, sorry. Arvid, mannen tussen de 20 en de 40. Uh, <laughs> daar wel, ja. Dat voilà, <laughs> valt Prachtig. En, uh, Binnen een hele lange tijd wordt Arvid 41 en dan gaat hij uh, automatisch uit dat segment ja. uitvallen. Gewoon, omdat hij een dag ouder geworden is en niet meer in dat segment valt. Maar ook bijvoorbeeld, geef mij eens alle klanten met een autopolis, zonder een autopolis, met een rechtsbijstand, zonder rechtsbijstand. Als dat, dat, dat zijn zaken die wijzigen hè? Mm -hmm. door je blokretours die je binnenkrijgt uh, en je ze verwerkt. Je gaat de data in Broker Cloud aanpassen en je gaat natuurlijk die segmentatie continu veranderen. Dus bij ons hoeft je niet te zeggen, ik maak hier een selectie die al dan niet wordt opgeslaan en op basis van die selectie ga ik een bepaald veld invullen of zoiets. is dat en, like een
0: real-time selectie. Real-time
1: yeah. selectie, yeah. ja. Okay. Waardoor hè, dat je natuurlijk die selectie kunt maken en er uiteraard ook nog Excels kunt uittrekken. Je kunt daar natuurlijk ook nog... Um, uh, ja, die mailings of die campagnes mee gaan doen. Maar wat dan nog interessanter is, is bijvoorbeeld... Uh, ik wil al mijn klanten aanspreken die bijvoorbeeld nog een rechtsbijstand in hun autopolis hebben. Mm -hmm. uh. Dus ik maak zo'n segment. Ik weet dat jij daarin valt. Uh, ik stuur hun een mailing. Jij reageert daar niet op. Maar volgende week kom je bij mij op kantoor. Dan uh, open ik je natuurlijk in mijn BMS, in mijn brokercloud. En dan zie ik van boven een labeltje staan rechtsbijstand in autopolis. Daar moet je over
0: spreken met je klant op dit moment, Klopt, ja.
1: En eender wie in het kantoor dat die klant dan opent, omdat hij een aan de telefoon krijgt of omdat hij naar, naar hem de mail stuurt of dat hij voor hem zit, gaat dan zien van, ah oké, okay, uh, dat zijn opportuniteiten bijvoorbeeld of mm -hmm. dat zijn zaken waar we moeten over spreken met die klant. Gaat hij morgen zijn rechtsbijstand uit je autopolis uithalen en bij een externe rechtsbijstandmaatschappij uh, mm -hmm. geplaatst worden, dan gaat die ook uit dat segment verdwijnen en dan is dat ook weg uit die labeltjes. Ja. He, dus het is niet meer voldoende om te gaan selecteren. We hebben een Excel, we, we sturen een mailing en we volgen die mailing misschien nog een keer telefonisch op. Maar ja, he, daar stopt het. Ja. Dus we willen, we willen eigenlijk dat dat een continue stroom is. Ja, ja. En dan komen we natuurlijk bij het volgende doel van BrokerCloud en dat is de makelaar tijd doen uitsparen om commerciële opportuniteiten continu bloot te leggen en te mm -hmm. bewerkstelligen. Het is veel gemakkelijker om de klant die je voor u hebt, omdat hij een schadegeval heeft of een nieuwe auto gekocht heeft bijvoorbeeld, aan te spreken over een aantal zaken, dan in één keer duizend klanten te moeten opbellen omdat je ze een mailing hebt gestuurd. Ja, ja.
0: En dat verhaal is dat iets die ontstaan is, hoe zou ik zeggen, uh, vanuit uh, gesprekken die jullie hebben met makelaars ja. en ervaringen? Of, of, ai, hoe, hoe komt dat de functionaliteiten vandaag de functionaliteiten zijn, bijvoorbeeld?
1: Ja, klopt. Enerzijds, natuurlijk, hebben we uh, ervaring al. Uh, enige jaren in de, de markt van de beheerpakketten. Mm -hmm. Zowel ik als een aantal van mijn collega's hebben bij uh, concurrentie gewerkt in het verleden. Dus daar hebben we natuurlijk jaren ook feedback gekregen hè, over wat dat makelaars eigenlijk graag zouden hebben en graag zouden willen, maar geen verwijt naar de concurrentie, maar je kunt niet altijd alles tegelijk ontwikkelen. Hè. Nu, uh, bij het ontwikkelen van brokercloud zijn we natuurlijk vanaf nul kunnen beginnen en hebben we met heel veel zaken rekening kunnen houden, waarvan dat we wisten dat het één, voor makelaars opportun was, maar twee, waarvan dat wij als buitenstaander niet-makelaar, denken dat de makelaar daar wel mee gaat gebaat zijn. Ja. Zoals bijvoorbeeld die Office 365-koppeling. Nooit heeft iemand daarnaar gevraagd, maar wij vinden ja. dat uh, ideaal. Zoals die campagnes, no uh, of de, de dynamische segmentering. Nooit uh -huh. heeft iemand ons daarnaar gevraagd, maar dat is eigenlijk een idee die bij ons komt van Waar struggelt een makelaar mee? Ja. Waarom doet een makelaar of kan een makelaar zo weinig doen met de commerciële tijd die hij ter beschikking heeft? Hoe kunnen we die commerciële tijd vergroten mm -hmm. en hoe kunnen we zijn administratieve last verlagen? En hoe kunnen we dan ook nog zorgen dat met de commerciële tijd die vrijkomt, hij zo efficiënt mogelijk kan omspringen? Ja. Dus dat is eigenlijk het idee. Enerzijds hebben we daarvoor bij de opstart of bij de, bij de evolutie, zal ik het maar noemen, tussen het beheerpakket brokercloud en Broker Cloud Connected, um, het ecosysteem, dan met een panel van makelaars uh, heel intensief samengezet. Mm -hmm. Ik kan het me nog zo herinneren. Elke donderdag uh, kwamen, we daar, uh, kwamen we daar samen in, uh, in een vergaderzaal met een man of vijftien. Uh, gestructureer... Dat zou voor corona
0: geweest zijn, waarschijnlijk. Ja, ja,
1: ja, voor corona was dat uh, ja, ja, inderdaad. En toen mochten we ook nog uh, in plaatsen binnen waar we allemaal samen bier mochten drinken en zo. Dus, ja. uh, uh, um, nu. En dan gingen we eigenlijk heel gestructureerd, al die noden overlopen. En iedereen moest dan op voorhand ook voorbereiden van wat, wat, wat is met een droom. Hè? Mm -hmm. Schrijf gewoon uw droom op. Uh, we gaan die droom niet volledig kunnen realiseren, alleszins niet onmiddellijk. Maar we gaan wel kunnen zien allee, of daar een, een, een beeld van kunnen vormen van wat is er hier nu op relatief korte termijn, ja. uh, wat zijn er hier prangende behoeften bij aan maken. Dat
0: zou eigenlijk de Broker Cloud User Club zouden kunnen zijn. Ja klopt,
1: maar op die moment waren dat eigenlijk users in wording, hè, want die waren op die moment aan het overstappen naar, naar BrokerCloud, met de belofte natuurlijk dat we naar hen gingen luisteren om, mm -hmm. uh, uh, om natuurlijk ja, op, die, op die noden in te spelen. Waar de concurrentie eigenlijk ja, minder oren naar had op die moment. Ja. Nu, dat is geen eenmalig gegeven geweest, hè, want wij luisteren nog heel regelmatig eh, naar feedback van makelaars. We hebben natuurlijk heel wat makelaars die we wekelijks, waar we wekelijks feedback van krijgen. Mm -hmm. um, en we hebben er ook die heel af en toe een keer een suggestie sturen. Maar daarom hebben wij ook een soort van community gemaakt in ons supportsysteem. Mm -hmm. Waarbij dat wij bepaalde suggesties van makelaars kunnen labelen. En dat die op het juiste moment in de productvergaderingen ook naar boven komen. Van, ah, we hebben het vandaag over polissen. Dit zijn de segmenten over... De segmenten, sorry, de suggesties uh, over polissen. Ja. Um, dus wat kunnen we er nu nog bij nemen? Allee, ten eerste... Als ze daar al verschijnen, hebben we al geanalyseerd of het opportun is of niet om mm -hmm. te doen. En dan om te zien of dat we het in die actie die we dan toch aan dat onderdeel doen, of, of die ingreep yeah. dat we daar doen, of dat we dat dan ineens kunnen meenemen. Dus zo kunnen we eigenlijk heel gestructureerd die suggesties gaan verwerken in onze roadmap.
0: Dat is zeer duidelijk. Nu, BrokerCloud heeft een vrij sterke groei ondertussen al gekend. Jullie bedienen eh, eh, toch al heel wat makelaars op een vrij korte, korte tijd, eh, in, in voornamelijk Vlaanderen dan. Maar wanneer dat we spreken over, over die support, luisteren naar die feedback en dergelijke meer, ja, is dat iets wat dan naar de toekomst ook houdbaar is voor jullie?
1: Ja, zeker wel. Uh, wij investeren heel hard op groei van ons, van ons supportteam. Nu, we hebben ook de structuur van onze support heel Um, minutieus um, bestudeerd. Bijvoorbeeld, er is, er is een mogelijkheid om vanuit het pakket uh, via de reddingsboei een ticket aan te maken voor de niet- of de niet- minder dringende zaken. En daar komt dan een ticket voor binnen bij onze supportmedewerkers, wordt dan zo snel mogelijk ook verwerkt. Maar het voordeel daarvan natuurlijk is dat je geen piekmomenten meer hebt. Want mm -hmm. bij wijze van spreken, om negen uur morgens heb je vijftig man nodig op je, op je uh, supportafdeling en om elf uur heb je met een half genoeg uh, bij wijze van spreken. Maar ja, om dat natuurlijk allemaal wat te spreiden, en om te zorgen dat die dringende zaken toch voorrang kunnen krijgen, hebben we gezegd van oké, okay, de niet dringende zaken gaan we via een ticketingsysteem doen. Ja. Ja. Natuurlijk, zaak is, als je met een ticketingsysteem werkt, dat je daar natuurlijk ook snel en accuraat op antwoordt, want ja, anders gaat de het nut eh, eraan mm -hmm. verloren. En dan gaan de, de mensen ook geen tickets meer aanmaken, dat is één zaak. Anderzijds um, hebben we ook nog een systeem waarbij dat er een supportsessie kan ingepland worden. Nu, als je het ticket aanmaakt en onze supportmedewerker die dat ticket gaat bekijken zegt van ik snap niet goed wat dat aan Arvid bedoelt, dan gaat hij een mailtje terugsturen met een link in waarbij dat jij kunt kiezen wanneer dat je met hem een sessie hebt en mm -hmm. hij of zij um, uw scherm gaat overnemen. Zeg je bijvoorbeeld ah, binnen vijf minuten is nog een slot vrij, dat komt mij uit. Boekt je dat? Zeg je van nee, want binnen tien minuten komt er hier een klant toe, dus beter binnen een uur en een half of morgen voormiddag of zoiets. Mm -hmm. Dan kun je inplannen wanneer dat, dat voor u past. En dan is dat geen spelletje van om elkaar bellen. Van, en dan bel je terug naar mij. Ah, maar dan is nu juist met iemand anders bezig. Ik bel dan terug ja, ja. naar u en dan is naar een expertise. Dus om dat soort gepingpong te vermijden, doen we dat met die, met die support op afspraak. Zodat je heel snel en accuraat door de juiste persoon kunt geholpen worden. Mm -hmm. Wat is daar nog een voordeel van? Wij kunnen heel snel die vragen intern dispatchen bij degene die u daar best mee kan helpen. Ja. Komt uw vraag bijvoorbeeld bij mij en dat gaat over een topic waar ik minder over ken dan een collega. Ja, dan ga ik je dat heel snel naar hem dispatchen en ga je onmiddellijk mm -hmm. contacteren en heb je de juiste mens aan de lijn zonder vier keer opnieuw dezelfde uitleg te doen. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon het, het efficiënt structureren van onze, van onze support. Ja. Ja.
0: Nu, los van die support, want je hebt een aantal zaken aanhaald jury, waarbij dat jullie zeggen oké, okay, dit maakt eigenlijk BrokerCloud tot een pakket die zich onderscheidt van de andere pakketten. We hebben het gehad over jullie segmentatie, het vinden van opportuniteiten, tot nu net de manier van, van uh, supporteren zal ik maar zijn, maar één van de belangrijkste zaken, ja, die zit natuurlijk in jullie naam hè, want ik zeg heel altijd broker cloud, maar het is eigenlijk broker cloud connected. Dat is dat connected luik dat partnership ja. uh, verhaal. Dat is op welke manier precies tot stand gekomen uh, op vandaag?
1: Wel, uh, dus. De naam is nog altijd Broker Cloud en de vennootschap heet ook Broker Cloud. En het pakket of de BMS heet ook Broker Cloud. Broker Cloud Connected is eigenlijk het ecosysteem. Mm -hmm. En daar zit de, zit de aansluiting eigenlijk met onze partners zoals Wiegroep er een is, zit daarin. Mm -hmm. Dat verhaal is tot stand gekomen door de, de makelaars die vragende partij waren en die zeiden van goh, fantastische insurtechs op de markt, maar ja, ik moet er allemaal een aparte log in hebben en ik moet er overal apart mijn gegevens in bijhouden. Maar eigenlijk zit dat toch allemaal in mijn BMS. Mm -hmm. Dus kan dat nu niet gewoon vanuit mijn BMS. Ik ga in mijn klant de Arvid en ik wil die multitariferen om het voorbeeld van W-groep te geven. Ik klik, maak Arvid aan in W-groep. Ik kies alle risico die ik eventueel ook naar W-groep wil pushen. Hop, push het naar W-groep. Op dit moment zegt groep: dank u voor de klant, uh, Broker Cloud... Hier is onze ID van die klant, waardoor dat beide partijen die klant ajour kunnen houden, mocht er iets in wijzigen. Mm -hmm. Ik ga in Wegroep mijn multitarificatie of welke actie dan ook doen. Wegroep gaat misschien zelfs ook nog data verrijken, hè, die ik nog niet heb met een BMS, door eh, allerhande slimme systemen die ze hebben. En die data die vloeit dan ook gewoon netjes terug naar BrokerCloud, mm -hmm. waardoor dat uw BrokerCloud eigenlijk uw master data... Uh, is, uh -huh. en waar dat eigenlijk altijd alles in zit. Waarom is dat ook belangrijk? Als je wilt kunnen gaan segmenteren, dan wil je ook dat minstens een stukje van die data bij ons zit. Uh -huh. Want, om nu maar bijvoorbeeld een heel ander voorbeeld te geven, um, we hebben een belegging lopen bij een bepaalde klant en de, uh, de, de waarde of de koopsom of, of de, de, de stand van die belegging, die vinden we bijvoorbeeld in MyFaro. Ja. Uh -huh. Ik kan heel gemakkelijk vanuit BrokerCloud gaan doorklikken naar mijn MyFaro en daar gaan kijken uh, hoeveel dat die specifieke klant bij mij belegd heeft. Maar ja, als ik natuurlijk in BrokerCloud een selectie wil maken en zeggen bijvoorbeeld, geef mij eens iedereen uh, tussen de 30 en de 50 die een auto, een brand en een familiaal hebben en meer dan 50.000 euro bij ons belegd hebben. Mm -hmm. Ja, dan gaat dat niet, want die 50.000 euro, die vind ik niet in mijn beheerpakket. Die nee? zit in mijn waardoor die connecties en dat gegevens die zouden kunnen terugvloeien en waardoor dat we dus eigenlijk een betere segmentatie gaan kunnen maken en een beter totaalbeeld, totaaloverzicht... Van onze klant gaan kunnen uh, Ja, krijgen. want
0: wat hier eigenlijk frappant is, is uh, jullie spreken over connectiviteit en data, makkelijk met elkaar doorsturen. BrokerCloud is een onderneming die op vandaag ja, nog maar enkele jaren uh, in de markt is, uh, nog maar enkele jaren actief is. Terwijl er andere van jullie collega's zijn die al uh, 10, 20, 30 jaar langer uh, in de markt aanwezig zijn. Hoe komt het dat jullie dat op vandaag in, in een mum van tijd hebben kunnen verwezenlijken waar anderen daar blijkbaar dan uh, ja, mee voor, voor decennia?
1: Ja. ja, enerzijds is natuurlijk het feit dat we redelijk recent van scratch aan kunnen beginnen en geen legacy moesten meenemen. Uh -huh. We moesten natuurlijk wel zorgen dat alles wat de makelaar decennia heeft bijgehouden in zijn ander beheerssysteem, dat dat gemigreerd eh, kon worden naar ons. Maar daar hebben we uiteraard uh, supergoede tools voor, hè, want dat is natuurlijk ons handelsmerk. Hè. We zijn een acquisitiespeler, dus we moeten natuurlijk die data heel goed overnemen. Hè. Uh -huh. um, dus dat is één oorzaak. We hebben geen legacy. En de andere oorzaak is natuurlijk dat we genieten van een... Uh, uh, ja, de moderne technologie die we, die we vandaag omarmd hebben. Hè. Ja. En ook het relatief jonge team die bij ons werkt, die nog echt op de hoogte is van alle alle ins en outs van die van die nieuwe technologieën dat ook heel van kort bij allemaal opvolgt.
0: Ja, ja. En zijn jullie dan niet bang om uh, op termijn terug bijgebeend te worden door die grotere partijen die vaak ook financieel, zowel in, in, in menselijk kapitaal, ook ja, toch slagkrachtiger zijn, ja. zal ik maar zeggen?
1: Stel dat wij alle twee even snel kunnen lopen en ik geef u twee minuten voorsprong, ja, ga ik u toch nooit inhalen zolang als jij niet op een bankje gaat zitten.
0: Nee, dat is, dat is een goed punt, maar we spreken natuurlijk over uh, spelers die uh, financieel misschien wat meer slagkracht hebben, die meer mensen hebben, met andere woorden, om een metafoor te gebruiken die misschien middelen hebben om sneller te kunnen ja. lopen dan
1: u? Het is wel uh, zo dat Brokercloud zelf ook wel heel wat middelen heeft hè, om te werken. Zo hebben we uh, in 2020 ja, uh, hebben we 2 miljoen euro opgehaald, los van de investeringen die er, ervoor al zijn gebeurd. Wij hebben uh, al, een, al een team, uh, of een, een zeer uitgebreid team van, van developers, die, uh, die aan BrokerCloud werkt. En het is niet zo dat, uh, dat de verhouding tussen functionaliteit opleveren en developers, dat daar recht evenredig is. Want je kunt op een gegeven moment niet altijd maar developers bijzetten en dan denken dat je sneller gaat opleveren. Want uh -huh. bijvoorbeeld. Een, een functionaliteit waar de ene developer maar aan kan werken, omdat er heel veel uh, dependency is. Ja, of, of waar je modules in zitten die je gewoon los van elkaar zou kunnen ontwikkelen. Ja, dat moet door dezelfde mens gedaan worden, kun je mm -hmm. geen vier mensen opzetten. Hè? Dus in dat, in dat opzicht um, is het zelfs zo dat, uh, dat het veel overzichtelijker is om met een, ja, met een, met een, met een, met een beperkter team. Uh, functionaliteit te gaan opleveren. Wat volgens mij wel key is, is dat je uh, je development team uh, die voor development instaat, heel duidelijk afschermt van het development team die instaat voor uh, het onderhoud van de bestaande applicatie. Mm
0: -hmm. Maar wat je eigenlijk zegt nu is, ja wij hebben onze voorsprong ondertussen al gebouwd en die is eigenlijk zo groot, uh, wij denken niet dat we nog kunnen bijgebeend worden door die andere spelers. Uh,
1: zo arrogant zijn om te zeggen dat uh, niemand ons ooit nog gaat inhalen dat, dat gaan we niet zijn. Maar het is wel zo dat, dat wij van onszelf moeten weten dat we niet moeten gaan stilstaan, want dat we dan wel bijgebeend gaan worden. Dus mm -hmm. dat is onze trigger om natuurlijk altijd te blijven doorgaan. Hè. En, uh, we gaan dan wel in dit zeteltje komen zitten, maar niet in het figuurlijke zeteltje gaan mm -hmm. zitten. En wachten totdat de concurrentie terug in onze nek zit. Dat gaan we zeker niet doen. Je ja,
0: ja. uh, hebt natuurlijk net ook gesproken uh, over jullie recente kapitaalsronde. Uh, 2, miljoen, uh, 2 miljoen euro, waarvoor Proficiat had uh, natuurlijk. Ja, uh, ja, als we kijken naar de toekomst, natuurlijk, wat, uh, wat mogen we daarvan verwachten? Wat, wat, wat gaan jullie doen met dat geld?
1: Uh, dat is, daar wordt al volop besteed hè, Arvid. Uh, ja, ik dus, dacht uh... niet op de bank
0: staat, dat dacht ik. Uh...
1: Ja, ja, inderdaad. Dus het, uh, uh, het, het, geld, of het extra geld dat we hebben opgehaald, is opgehaald om onze groei te faciliteren. Hè. Dus we zijn dat eigenlijk volop aan het gebruiken uh, om te zorgen dat, uh, dat we onze voorsprong kunnen verhogen en, uh, en bewaren. Hè.
0: Ja, nu, bij een kapitaalsronde, ai, het feit dat je daar geld op haalt, is uiteraard zeer interessant, maar daar komt ook heel vaak ja, ervaring mee aan boord. Nieuwe mensen die jullie adviseren om ringen bij te staan, eh, ja, zal ik maar zeggen. Dat, dat is klopt. voor jullie ook het geval
1: geweest. Hè? Ja, dat klopt. Uh, dus de, de know-how aan boord halen is minstens zo belangrijk dan geld aan boord halen, hè, want je kunt heel veel geld uh, binnenkrijgen. En het verbranden zonder enige know-how en dan stopt het natuurlijk ook. Dus heel belangrijk is dat wij in onze raad van bestuur mensen hebben die de sector heel goed kennen. Zowel aan de kant van de verzekeringsmaatschappijen als aan de kant van de verzekeringsmakelaars. Maar we hebben daar ook mensen in de raad van bestuur zitten die heel bedreven zijn of heel goed zijn in het uitbouwen van bedrijven, hè, en het professionaliseren van bedrijven. Hè. Um, dus we zijn daar eigenlijk heel goed omringd om um, met BrokerCloud snel te groeien en die groei eigenlijk heel goed, uh, heel goed te begeleiden.
0: Hè. Ja, want jullie hebben bepaalde elementen, hè. niet alleen advies vanuit uh, de verzekeringsmakelarij, uh, maar ook advies, of jullie worden ook bijgestaan vanuit uh, de verzekeringsmaatschappijen dan, of mensen met ervaring aan die kant uh, van het verhaal. Is dat nuttig voor jullie?
1: Ja, klopt. Zeker en vast. Hè, want uh, wij hebben uh, voor alle duidelijkheid geen verzekeringsmaatschappijen die deelnemen in ons kapitaal of die in onze raad van bestuur zitten. Hè, mm -hmm. Dus dat is niet het geval. Maar we hebben wel heel veel en heel nauw contact met heel wat verzekeringsmaatschappijen die natuurlijk ook op den digitale trein springen en die ook uh, rechtstreeks met ons gaan bekijken van wat kunnen we nu eigenlijk buiten natuurlijk het uitwisselen van wat blokertuurberichten en zo. Wat kunnen we eigenlijk samen nog voor meerwaarde voorzien voor die verzekeringsmakelaar. Mm -hmm. Dus je merkt ook wel dat er vanuit de verzekeringsmaatschappijen de hand gereikt wordt, hè, omdat zij natuurlijk ook zien, oké, okay, Broker Cloud Connected, moderne technologie, al heel wat dienstuurtechs aangehaakt, uh, API's, dus hè, toegankelijk voor mm -hmm. ons, om ook gegevens te gaan halen of te gaan wegduwen. Ja, dat is natuurlijk uh, een, uh, een nieuw gegeven, ook voor die verzekeringsmaatschappijen. Hè. Want in het verleden was dat met uh, onze collega's natuurlijk allemaal... In veel mindere mate mogelijk. Hè. Ja, 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 Dus als nu, je, dat, dat schept nieuwe opportuniteiten.
0: Dat zijn inderdaad nieuwe opportuniteiten. Daar ga ik zeker mee akkoord. En een van de opportuniteiten die ik... Uh bij jullie misschien wel opvallend vond afhankelijk van wat ermee mee gebeurt is als ik kijk naar jullie lijst van partners daar staat daar bijvoorbeeld ook de Teledesk Group op, wat eigenlijk een claims management is. Nu, wanneer ik spreek met makelaars, dan is claims management schadebeheer is vaak een hekelpunt binnen het gegeven van het BMS systeem.
1: Ja, hoe mooi zou het leven zijn hè? makelaar kunnen zijn zonder schadebeheer. Ja, ja. Alleen productie doen en geld verdienen dat is toch het mooiste. Schadebeheer is
0: in het algemeen misschien een hekelpunt, maar ik bedoel dan voornamelijk het gebruik of het beheren ervan binnen ja. het BMS-systeem. Ja. Is het feit dat Teledesk sinds kort ook een partner is bij jullie, een hint naar het feit dat jullie daarop willen inzetten? Of?
1: Klopt. He, dus wij willen de makelaar op zoveel mogelijk manieren gaan ontzorgen. Um, we kunnen dat natuurlijk doen door zijn administratieve processen en flows wat in te korten en wat functionaliteiten voorzien binnen BrokerCloud. Hè. Dus dat is één dat tikken we natuurlijk wel af. Maar anderzijds um, moeten we natuurlijk zorgen, zoals ik daar straks zei, dat een makelaar zoveel mogelijk commerciële tijd vrij krijgt. Nu, als er iets is waar je natuurlijk heel wat tijd in steekt als je dat goed kort wilt opvolgen, um, dan is het schadegevallen. En buiten de klantentevredenheid, als het goed opgevolgd wordt, gaat je geen extra geld of geen extra of misschien beperkte extra commerciële opportuniteit naar het schadegevallen. Nu, wij willen niet tegen de makelaar zeggen dat een dof zijn een schadegeval moet uitbesteden, maar als hij dat zou willen, kan hij dan met een partner zoals Teledesk. Er zijn trouwens ook nog andere partners voor. Maar wat is het grote voordeel daar? Als we gaan uitbesteden aan een partij zoals Teledesk, dan zitten daar natuurlijk... Um, Schadebeheerders die een hele dag niet anders doen dan schadebeheer. Dus die hebben veel meer ervaring uh, die en, en dikwijls veel meer kennis over bepaalde materies. Want uh, de schadebeheerder in het kantoor zelf, als er dan al ruimte is hè, om een fulltime schadebeheerder te hebben, kan natuurlijk ook in geen twintig materies gespecialiseerd zijn. Mm -hmm. ja. Door het outsourcen kun je natuurlijk wel terugvallen op een team van schadebeheerders waar zij ook intern gaan dispatchen van ah, schade-auto, daar zit jij beter in, brand, ik, aansprakelijkheid en die en, hè. Dus dat is wel goed. Maar wat is dan natuurlijk het probleem? Teledesk zegt, wij hebben natuurlijk een volume nodig. Want hè, wij moeten liefst van al in het beheerpakket van die makelaar die schade gaan behandelen of die makelaar ziet niet wat wij aan het doen zijn en ik kan dat niet meer opvolgen. Um, dus we moeten daar bij voorkeur een login in hebben. Natuurlijk, als een partij zoals Teledesk voor 20 makelaars schadebeheer doet, moet er die 20 keer aan en uitloggen in al die beheerpakketten, meermaals per dag om te zien of daar iets binnengekomen, en moet daar nog taken openstaan staan mm -hmm. en zo verder. Dus je weet natuurlijk ook hè, dat als Teledesk dat een aantal keren per dag moet doen, ja, dat daar best een minimumvolume tegenover staat, want anders zijn ze dikwijls tijd kwijt om te gaan kijken dat er eigenlijk niets is om te doen of te verwerken. Mm -hmm. Nu, bij BrokerCloud hebben we een helikoptermodus daarvoor ontwikkeld, waardoor dat bijvoorbeeld een Teledesk, uh, de mensen die bij Teledesk werken, maar één login hebben in BrokerCloud. En alle kantoren die BrokerCloud hebben en die klant zijn bij Teledesk, kunnen dan in hun helimodus worden toegevoegd, waardoor dat die beheerder eigenlijk met zijnzelfde login... Alle schadegevallen en alle taken die hij daarop heeft, en zo verder, kan zien van al die makelaars waar dat hij het beheer voor doet mm -hmm. en die brokercloud hebben. Daardoor heeft Teledesk ook gezegd: van, Makelaar, als je brokercloud hebt, is er geen minimum meer, want wij moeten niet apart gaan inloggen in uw systeem, ja. wij zien dat gewoon. Ja. Wat is daar nog heel efficiënt in? Um, we kunnen eigenlijk, of de makelaar kan vanuit zijn brokercloud taken toewijzen aan Teledesk uh, en opvolgen wat dat ze doen. En daar staat ook DNA van een beheerder bij. Daar staat niet gewoon: ik wijs iets toe aan schade, de user-schade, mm -hmm. en dan moet, moet, moet Teledesk. Uh, die users schade overal hun mensen verdelen hè, en dan ja. kiezen van ah, voor dat schade ga ik nu inloggen in het beheerpakket mm -hmm. van makelaar en voor dat schade ga ik nu doen. Nee, je kunt dat echt aan het team schade van Teledesk toebedelen, die taken, mm -hmm. maar ook aan een individuele user daar omdat je natuurlijk ook maar één gebruiker heeft voor al die kantoren. Ja, ja. Dus dat is heel veel gemakkelijker om dat allemaal op te volgen en te beheersen.
0: Want wat ik nu eigenlijk hoor, dat is in het verleden waren een BMS eerder een, een database zal ik maar zeggen, en anderzijds een manier om ook te communiceren met de maatschappij, via blok en dergelijke meer, wordt dankzij jullie Connected Strategie het beheerspakket een, een tool om echt aan, aan tijd te gaan winnen, om efficiëntiewinsten ja. te gaan hebben, waar dat, dat vroeger veel meer de klassieke... CRM-gedachte was, zal ik maar zeggen. En we zeggen.
1: beperken ons daar niet tot de diensten die we zelf kunnen aanleveren. Zijnde ons programma altijd maar, of ons pakket altijd maar beter en beter maken. Dat is natuurlijk het begin, de sleutel. Mm -hmm. Maar er is veel meer dan dat. Die synergieën tussen die verschillende ja. partijen. Ik heb daar straks gezegd de insurtechs, Maar natuurlijk niet alleen de insurtechs. Ook nog andere dienstverlenende bedrijven. Om een voorbeeld te geven, het zit nu natuurlijk binnen dezelfde groep. Maar Teledesk heeft naast claims ook... Uh, Contactcentrum, waar mm -hmm. je je telefoon kunt overbinden, bijvoorbeeld buiten de kantooruren en zo verder. Um, ook daar, in het verleden, moest je dan vanuit je beheerpakket op gezette tijden een export gaan uh, dumpen naar uh, Teledesk, waar dat dan werd ingeladen in hun systeem. En waar dat bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, je wordt van de voormiddag klant bij mij, ik zet u in mijn beheerpakket, deze namiddag heb je toevallig al een schade gebeld op de middag. Um, je komt bij Teledesk terecht en Teledesk zegt, sorry meneer, ik vind niks terug van u, want ja. Ja, die dump is nog niet gebeurd. Door onze API heeft Teledesk tussen hun systemen en ons systeem een, uh, een directe lijn gemaakt, waardoor dat zij realtime alles kunnen zien wat ik in mijn beheerpakket of in mijn broker cloud steek. Ja. Het voordeel daarbij nog is, is dat we natuurlijk ook de uh, telefoonnummers en zo uh, mee kunnen zinken. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Arvid belt met zijn telefoonnummer dat in... Jan de Makelaar, zijn brokercloud staat naar Jan de Makelaar. Uh -huh. Die schakelt door naar Teledesk. Bij Teledesk krijgen ze de telefoon van een oproepnummer van Arvid. En ze doen een call naar Brokercloud API. Ze zeggen: Kennen jullie die een telefoonnummer? Zegt Brokercloud: Ja, dat is de Arvid. Hier zijn zijn gegevens. Uh -huh. Op real-time ziet hij een man of vrouw die de telefoon ja. opneemt. Alles wat hij moet weten om u te kunnen verder helpen. En nog heel belangrijk: Hij gaat u niet een mailtje sturen naar Jan de Makelaar de Arvid heeft gebeld en die had die of die vraag. Nee, die gaat op de klantenfiche van Arvid een taak aanmaken voor iemand in het kantoor en zeggen die klant heeft gebeld over die Apolis en dat kan dan ook direct op afgehandeld gezet worden. Zo is er ook een structuur of een workflow naar opvolging toe van de zaken die Teledesk doet in de toekomst, want onze uh, API is in de zeer nabije toekomst. Onze API faciliteert ook schrijven naar BrokerCloud. Is het de bedoeling dat Teledesk niet alleen antwoordapparaat gaat spelen, of de klanten gaat verder helpen met de vraag die ze op dat moment hebben, mm -hmm. maar ook de data gaat proberen verrijken en ja. zeggen van zeg, Arvid, ik zie hier dat je met een andere nummer belt dan gewoonlijk. Is dat uw gsm-nummer? Ah ja, ah, dat hadden we nog niet. Vind je dat goed dat ik die noteer? Ja, ja geen probleem. Ja. Ze noteren die nummer en in één keer staat die ook in het beheerpakket.
0: Ja? En zo blijft u bij BMS
1: up-to-date. Up uh, ja. Of zeggen bijvoorbeeld, Arvid, ik zie hier dat we nog geen e-mailadres hebben van u. Mag ik dat even noteren? Ja." ja. Ah, geen probleem, uh, arvitatvigrupping.bhe, hop, ze willen dat in. Staat er in één keer in, dus de makelaar moet niet meer uit je mail van Telescap leiden. Ah ja, ze hebben ook zijn mm -hmm. mail uh, gecapteerd, dus nu moet ik dat gaan invoeren ja. met een BMS. gebeurt allemaal in de achtergrond.
0: Nu als ik dat allemaal hoor, hè, want het gaat vrij ver, het wordt ja. vrij ver, uh, misschien om even uh, zelf de helikopterview te nemen, zou ik maar zeggen, uh, waar staat Broker Cloud binnen vijf jaar?
1: Oh, uh, Heel ver, dat kunnen we wel al zeggen, maar wij kiezen ervoor om onze planning toch heel uh, korte termijn te houden. Bijvoorbeeld, uh, er komen altijd opportuniteiten tussen gefietst waar dat je uh, tijd voor moet kunnen vrijmaken. En ik denk dat dat ook iets is wat dat, bij waar, wat dat maakt dat wij sneller kunnen schakelen dan onze concurrenten. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, er komt morgen een opportuniteit, er zijn daar honderd kantoren die iets bepaald nodig hebben. Wij kunnen daar redelijk flexibel in onze roadmap tussenschuiven. Terwijl als je natuurlijk je roadmap voor binnen dit en vijf jaar al gaat uitstippelen, is dat heel moeilijk om daarin te gaan schuiven. Hè? Mm -hmm. Dus waar gaan we staan? Uh, hopelijk um, nog op dezelfde plaats, maar dan met veel meer makelaars uh, al aangesloten. En um, hopelijk zijn er nog veel meer dienstverleners uh, uit de grond gekomen uh, in de verzekeringssector, waar we allemaal goede samenwerkingen mee kunnen afsluiten. En allemaal met het oog op het verbeteren of het efficiënter maken van dat verzekeringskantoor.
0: Alright, Jury, een dikke merci om hier vandaag aanwezig te zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. We zullen elkaar ongetwijfeld nog tegenkomen. En u voornamelijk bedankt om te kijken. Hebben jullie nog vragen voor Jury over BrokerCloud, over efficiëntie of digitalisatie in het algemeen? Aarzel dan niet om ze te stellen in de comments onder in dit filmpje. Of natuurlijk rechtstreeks bij de mensen van BrokerCloud. Ik bedank jullie heel hard om hier vandaag te zijn. Uh, en dan zien we jullie graag terug voor de volgende Hello Insurance.
1: Bedankt.